0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Hoje eu recebo de volta o meu amigo Diogo Sclebin. Então, o Diogo Screbim esteve no episódio 8 aqui do nosso MT Cash, lá no comecinho. Vou deixar o link desse episódio aqui para quem quiser saber toda a trajetória do Diogo, como é que ele veio parar no Triatlon, Olimpíadas, enfim, a gente fala tudo sobre, sobre esses temas no episódio 8, mas aqui a gente dá para falar de outras coisas. O Diogo, depois do mudar, né? Migrar para longa distância, fez dois Aroman em 2022 começo de 2023, ele começou a reparar que estava cansado, cansado, até que ele descobriu uma miocardite, uma inflamação é, no coração, e isso o impediu de trabalhar. Ele foi proibido de exercer a sua profissão, que é ser atleta. Ele não podia treinar, ele não podia fazer nenhuma atividade física. Então, a gente fala um pouco sobre esse período do Diogo, ah, onde ele teve que parar de fazer a coisa que ele... E é o que ele sabe fazer da vida. Ele até fala sobre isso no episódio, que ele sempre fez isso a vida inteira, não pode fazer como foi esse período, como foi a recuperação e principalmente como vai ser o retorno do Diogo. É isso, o Diogo está liberado para voltar a competir. Voltou, já falou que fez um tiro de 400, enfim, está testando o coração bem, claro, com muitos médicos ali trabalhando com ele, a equipe médica muito forte com ele, e ele volta esse ano para mais um ano, vamos dizer assim, The Last Dance of Diogo Sclebin, onde ele volta para encerrar a carreira no final do ano e é, falou que é o último ano dele, em teoria, o último ano dele como atleta de alto rendimento de alto profissional. É, nesse episódio a gente fala, como eu falei, né, sobre esse período, depois a, o, o retorno e também os próximos passos. Então, o Diogo foi, anunciou recentemente que vai ser head coach de triatlon na Bora Assessoria, uma assessoria recém-formada ali é, em BH. E o Ian Rodrigues, um dos caras que encabeça a assessoria. Então a gente fala um pouco sobre essa questão também. E outras coisinhas, tivemos também a participação da esposa, a Patrícia estava ali do lado ouvindo, eu chamei a Pati para falar algumas coisas, deu puxão de orelha na gente que a gente esqueceu de falar algumas coisas, mas já já vocês vão ver, vocês vão ver bastante jogos clevinhos esse ano aqui no Mundo Tri, sem spoiler por enquanto. E antes da gente seguir aqui para o episódio, falar dos patrocinadores, então ó, a nossa parceira Duxo, estou com o meu, o meu wheyzinho aqui da Duxo, que estava na, 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 entre as gravações, para tomar um whey aqui pronto, isso aqui é uma delícia, viciante esse negócio, cuidado, <risos> a Dux tem tudo para o seu Endurance. Então, vou deixar o link do, da Dux aqui, o cupom do Mundo Trip você tem aquele descontar, top Mas tem tudo lá no site da Dux. Entrou, tem pré-treino, intra-treino, pós-treino. Tem beauty. Tem tudo, 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 tudo. Apesar de tudo, tem lá no site da Dux. E aproveita o, o cupom do Mundo Trip é, E agora também, vocês estão vendo que eu estou com a camiseta diferente. camiseta camiseta é essa. Meus parceiros da UM, 1 estamos juntos. Novamente. Então, a gente vem trabalhando com a UM várias, várias várias situações, a gente estava no Mundial no início, tava em início, estava em Cona, na Brasil, algumas coisas, agora vocês vão ver muito álbum por aqui, então já agradecer aqui de antemão, meu amigo Fred, que ele está em todas as roubadas, a gente sempre fala bastante, mas também o Johnny, Guma, todo o pessoal lá da um da que está é, sempre com a gente e independente, é, a gente já fechamos contrato algumas vezes, mas sempre que a gente também não tem contrato, a resenha é a mesma, a resenha é igual, então, já agradecer a confiança. Vocês vão ver muita coisa da UM, vão anunciar muitas coisas da, da linha da UM, review de produtos. Então, fiquem ligados. Tem cupom do Mundo Tri que eu vou deixar aqui para vocês também nesse episódio. E vou deixar o link do MT desconto vocês encontram todos os descontos dos nossos parceiros. É, você gosta do Mundo Tri? Pô, Gabriel, adoro o Mundo Tri e tal. Então, ó, no, aqui no YouTube, vem no YouTube. Do lado do botão inscreva-se tem o botão Seja Membro. aí você vai ver todos os benefícios que um membro do MT Club pode ter e aí você pode ajudar a gente a fazer mais e mais conteúdos para vocês. Todos os links estão aqui na descrição, como eu falei, e agora sim, vamos para o papo com meu amigo Diogo Klebin. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje eu trago de volta aqui o meu amigo de bancada em narrações de prova, Diogo Klebin. E aí, meu velho, beleza?
1: Beleza. Boa tarde, galera.
0: É... Já que eu introduzi assim, vou falar daquele dia da transmissão, cara. A gente fez a transmissão do Iron Cruise, né, para quem não viu. E eu vou contar aqui um... para a galera: eu tava, a gente, a transmissão foi, tá dando tudo certo, tava legal, e a gente acabou perdendo a chegada, né, do, do João Teixeira. E a gente começou a tomar xingo no chat do YouTube. Só que eu tava olhando o chat, o Diogo não. E daqui a pouco eu comecei a, a revidar <risos> um cara lá que tava xingando nós. Só lembro de você, cara, com o arregalado assim para mim. O cara tá me xingando aqui, você assim, não, não? beleza, beleza, entendendo nada que tá acontecendo. É,
1: a gente tá ao vivo, né? A gente não pode falar besteira, por mais que o cara seja merecedor de um xingo, a gente tá xingando <risos> não só ele, mas todo mundo que tá ouvindo, então vamos tentar segurar a onda. Né?
0: Mas foi legal aquela experiência, né, cara? Apesar de você não poder estar tá competindo, tá ali do lado, foi legal, né? Não, top demais. Esse ano eu espero estar competindo, mas se não tiver, eu estarei transmitindo. Ah, já tô contratando aqui, já tô mandando aqui o, o contrato para ele, vai ser a gente garantir umas aí, jogão. então vamos falar, né, do motivo, assim, acho que depois a gente gravou o episódio 8, foi com você, a gente tá no episódio 143, eu acho que é o seu, então bastante MTCast rolou, depois a gente conversou no Iron, teu primeiro Iron, e depois muita coisa na tua vida mudou ali, né? É, mas antes da gente falar da miocardite e tudo, cara, fala do teu Iron, como é que foi... É, fazer o primeiro ar, que eu lembro que quando a gente conversou você tava ainda tentando é... você tava com o time tava em viagem com, com a CB3 você tava, até brinqueira você tava fazendo a... a gente tava fazendo a gravação você tava do lado de fora que o Colucci estava dormindo no, no quarto é... e depois disso você foi para o ar você tava até preocupado, você falou, cara, eu gosto de competir muito agora eu vou fazer uma competição a cada seis meses como é que foi para você o Man, aí, o treinamento pro ar e tudo é, eu tenho uma experiência muito
1: vasta em triatlon de curta distância, são mais de 500 competições, mais de 100 competições internacionais, só que o triatlon de curta distância a gente consegue, eu já cheguei a fazer 25 provas no ano e tal. E o Ironman, a gente, eu, eu passei um certo perrengue assim na, na parte de hidratação, de alimentação, porque eu tinha que ajustar muito bem isso à prova, ao treino, porque eu tinha que treinar exatamente o que eu ia conseguir fazer na prova, e a gente não sabia... E o Ironman, a gente tem uma dificuldade de não conseguir nunca treinar, né, fazer, executar uma, um treino que seja próximo à prova. Um triatlo no Olímpico, a gente consegue fazer um dia, descansar dois e faz um, um triatlo novamente. No Ironman, a gente só sabe como é que a gente vai se comportar realmente depois dos 140 de bike, depois dos 30 km de corrida. A gente só sabe realmente isso no dia da prova, porque a gente, nenhum treino chegou a, a essa distância absurda. Então, isso foi uma certa dificuldade, além da, da, da alimentação, hidratação, porque a vida inteira eu não precisei colocar muita coisa para dentro do corpo enquanto eu estava em alta intensidade, nem deveria, na verdade. Uhum. E no AIRA, a, a gente tem que estar tá treinado a, a, a executar uma intensidade expressiva, a, a administrar essa intensidade e também a regular todas essas emoções e dificuldades e alimentação e hidratação, que é uma coisa que eu... eu eu pelejei um pouco, assim, no próprio ar, eu tive que não ingerir a quantidade que eu gostaria para que eu conseguisse assimilar todo aquele alimento e não ficasse parado dentro da barriga. Então, em vez de eu colocar para dentro 120 gramas de carboidrato, eu cheguei a colocar 80, em algumas horas 100, uma média ficou mais em 80, 90 gramas de carboidrato por hora. Eu tenho 82 quilos, então é um pouco até abaixo do que deveria para conseguir suprir essa necessidade de chegar vivo ao final da prova. E isso pecou um pouco e também a ausência, né? a falta de experiência nessas nesses, após 140 de bike, após 30 km de corrida. E claro, a, acho que todos, a maioria dos atletas, a gente tem uma expectativa muito boa na prova de vai dar tudo certo, como deu no melhor treino meu de bike, como deu no melhor treino meu de corrida, e chega lá na hora é, as dificuldades. A, a, as variedades, as, as dificuldades são diferentes do que a gente está acostumado e a gente tem que lidar com aquilo e superar. Estava olhando que tinha um machucadinho que eu não tinha vivenciado hora nenhuma no, minha, no meu, meu pé, ali na minha sapatinha, que eu falei, nossa, estou no meio da bike, ainda falta um tempão, e foi um machucado que inclusive durou mais de um mês depois. Então, assim, eu tinha que lidar com aquilo naquele momento. Se fosse em algum outro treino, eu pararia, nem que eu tivesse que comprar uma meia, eu compraria para continuar treinando, enfim. Então, eu senti um pouco essa dificuldade no ar, eu não fiz o tempo que eu gostaria, os gráficos de potência foram bem feios, digamos assim, do início ao fim da prova, eu fui decaindo muito. Eu tive sempre uma qualidade, acho que as pessoas perguntam, ah, isso é bom em qual modalidade? Eu falo assim, ah, nenhuma das três, mas eu acho que eu sou um cara muito bem controlado, assim uma coisa que me faz... É, é, Ir bem numa prova não é a, a performance individual de cada uma das três modalidades, e sim o meu controle emocional, meu controle na intensidade, nas provas curtas e tal, e no Iron eu achei que eu pequei muito nisso, que a bike foi muito mais forte do que deveria no início, com o intuito de estar num grupo bom, estar mais à frente possível, quando na verdade no meio para o final da prova, a gente vê que a gente deve executar ali a prova muito pensando no seu, no seu trabalho, no seu uhum. condicionamento e não em prol dos outros claro que no profissional a gente não pensa muito em tempo a gente pensa em colocação mas se a gente largar na prova pensando no tempo final, o que, que eu posso fazer da melhor forma possível para eu terminar essa prova mais brevemente possível, e isso seria a estratégia correta, e não assim, ah, passou fulaninho que não pedala mais do que eu Vou junto. Não, deixa ele ir. Talvez hoje esteja melhor. Talvez hoje ele só vá pedalar. Então, assim, eu achei que eu errei um pouco no Ironman, tanto no Ironman Brasil quanto no Ironman Cozumel. E eu paguei muito lá na frente por isso. E foram os dois Irons que eu fiz. Né? 2022, o Ironman Brasil, final de maio e início de novembro, o
0: Ironman Cozumel. Gostou da distância?
1: Ah, eu tenho umas críticas assim, ah. eu, eu, eu comecei no esporte com viagens de cicloturismo, né, eu vim já de, do Rio para Belo Horizonte, onde eu moro hoje, Nova Lima, né, pedalando, em quatro dias, quando eu tinha 17 para 18 anos, no, no carnaval, eu saía de casa pedalando pela região sudeste, ia Campos, eu né? morava no Rio e tal, fazia uns pedazes assim, de longa distância, e eu nunca tive, nesse início de carreira, nunca tive a pretensão de chegar no destino rapidamente, a ah. A expedição era, 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 o, era o prazeroso o caminho. E eu acho que o, o Iron, ele deveria ser encarado, pelo menos para a maioria dos atletas, talvez não os profissionais, mas como um desafio de cumprir a distância. Eu não saio pedalando daqui para o Rio e falo eu quero chegar o mais rápido possível. Eu quero só chegar. Se eu chegar amanhã ou depois de amanhã, beleza, mas vamos curtir o caminho. Até porque quando eu cheguei, e agora? estou outro vamos voltar? O que a gente faz? Então tem que ter uma alegria no caminho, tem que ter uma, uma conquista na expedição é, eu acho que o Ironman, a distância para grande parte da população, ele deveria ser algo desafiador em completar, não muito em, em, em ter um tempo. E a maioria do, dos Ironmans, tantos que estão fazendo pela primeira vez, e tal, a gente acaba estipulando um tempo que seria o tempo ideal, e tempo almejado e tal. E eu acho que deveria, essa é a minha única talvez crítica assim, ao Ironman, que deveria ser, como é uma distância muito expressiva, eu acho que completar deveria ser o êxito de quem busca realizar essa prova e não estipular um tempo, então a gente querer fazer um Iron Forte, eu acho que às vezes vai sacrificar muito até o próprio corpo, né, porque a recuperação minha, como eu falei, já fiz mais de 25 provas no ano, mas quando eu faço um Iron eu fico um mês assim mal de cama, talvez por nunca ter tido um volume expressivo de treino, eu sempre treinei uma quilometragem um pouco abaixo do que a maioria dos atletas profissionais. Eu treino intensidade, que também não é 100%, mas eu treino uma certa intensidade, mas nunca treino um volume absurdo, que isso também me limita um pouco a recuperar rapidamente do Man. O Man quando eu termino, para mim foi uma distância extremamente longa e uma intensidade bem exaustiva. Então, a minha recuperação ela fica um pouco aquém do que eu gostaria e da média dos atletas profissionais.
0: Bom, passado o Ironman, e 2022... Cara, como é que foi toda essa tua história? Você teoria faria o Ironman em 2023? Estava tudo marcado, começando o ano. É, como é que foi que você descobriu a miocardite? O que, que aconteceu nesse período aí?
1: É, Começou
0: meio que antes do Ironman Cozumel. Eu fiz uma competição,
1: eu represento o Itajaí nos Jogos Abertos de Santa Catarina, já tem mais de 15 anos, e eu já fui para lá bem congestionado, com gripe, com alguma coisa, de repente até Covid, não sei. Competi mal, mas conseguimos a equipe saí vitoriosa mais uma vez, que para aí no aí no Jastro, criado, e dali, na semana seguinte, eu já ia direto, era um domingo atrás do já fui direto para Cozumel, eu lembro que no avião eu passei muito mal, cabeça doendo bastante, competi com Cozumel, de certa forma, um pouco debilitado, e depois de Cozumel, eu fiquei um mês de férias, voltando a treinar, quebrei a clavícula, aí fiquei mais um mês devagar, então lá para janeiro, o Cozumel foi novembro, início de novembro, Lá para janeiro de 2023, eu voltando a treinar, de uma certa forma, com dificuldade, porque eu nunca tinha ficado tanto tempo parado assim, dois meses sem fazer nada, a clavícula me deixou bem paradão, nem pedalar no, no rolo eu conseguia, tudo doía. É, e com uma certa idade, já 41 eu estou, é, eu senti uma dificuldade na melhora do condicionamento e tal, mas beleza, fiquei muito tempo parado, vamos começar a retomar, retomar. Eu sei que lá para março, abril, em vez da performance estar melhorando, eu conseguia um dia correr 15 km em uma hora. Pô, beleza, 4 por mil, legal, no seu ritmo diário. Aí uma semana depois, em vez de meu condicionamento estar melhor, eu estava pior, eu já não conseguia correr 15, eu corria só 14. Então eu comecei a ver uma piora no condicionamento, e era uma coisa assim, uma fraqueza, uma indisposição. Eu, eu, eu simplesmente, a performance, em vez de estar evoluindo, estava piorando. Algumas pessoas, ah, isso é o overtraining. Falei, cara, não tem como eu estar em overtraining treinando oito horas por semana. E, às vezes, eu descansava bem, ia para o treino no dia seguinte. Não, agora eu vou fazer um longão. Eu enchia de banana no bolso das costas, na camisa de bike e tal. Chegava, voltava com três quilômetros, voltava para casa. E, e, a partir brigava comigo tipo, Pô, mas já desistiu, mas você tem que insistir e tal. Falei, ah, cara, não consigo. Parece que eu não dormi, parece que eu não comi. E, mas ao mesmo tempo, um treino ou outro eu conseguia executar relativamente bem. Às vezes saiam um, um 15 km em uma hora na corrida. Então, pô, não tô não tô morto. Consegui correr 15 km em uma hora, não tô tão paradão, tô tô com um condicionamento uhum. que vai engrenar. Mas aí no dia seguinte não consegui pedalar mais do que 10 km, a 20 km por hora. Aí eu falei: não, tem alguma coisa errada. A médica que me acompanha que me acompanha é a Ana Elisa Crepaldi, ela é cardiologista ela pediu uma série de exames, eu falei, ó, coração não é, coração e pulmão a única coisa que eu tenho de bom, assim, na minha carreira, meu motor e tal, e estava preocupado até com doenças mais graves, assim, não que o coração não seja nada é. grave, mas depois que foi diagnosticado, me deu até um certo alívio, foi em maio já, no início de maio eu já via que eu não conseguiria mais participar da Aerominha, eu nem estava inscrito, mas tava com passagem comprada, a família toda e tal, e eu falei, não, realmente não está dando. Aí fiz cateterismo para detectar a miocardite, a arritmia. Falei, não, realmente tem que parar. E a médica falou, ó, você vai ter que parar, parar mesmo. Você está com a miocardite, se você continuar treinando, você pode morrer. Então vamos segurar a onda. E eu até queria achar a causa e tendo a causa, o diagnóstico, eu falei, ah, agora eu vou tratar e daqui a um tempo, pode ser três meses, seis meses, um ano, eu estarei de volta. Uhum. E isso já tem aí, né um, um bocado de tempo. Já fiz exames, conversei com a médica agora novamente Hoje ela está me pedindo mais na bateria de exames. Eu já estou liberado a treinar. Ontem fiz tiro de 400 para 18 por hora de corrida. Então, assim, já estou me sentindo um pouco mais uhum. veloz, mas estou me sentindo bem cansado, assim, em relação à recuperação. Eu hoje fui pedalar, pedalei na terra. Tenho rodado muito de mountain bike, até com uma certa insegurança em pedalar no asfalto. Alguns amigos aqui foram atropelados. A gente tem o caso da Luiza que ainda tá, segue internada então eu estou bem assim com medo coisa que eu nunca tive de pedalar na rua no asfalto tal então tenho treinado bastante na terra e isso tem me dado uma força algo que também é necessário tanto para curta quanto para longa distância e agora a pretensão é voltar a competir no profissional eu quero esse ano é, talvez provavelmente vai ser meu único, último ano como atleta profissional e eu quero largar algumas provas na curta distância ainda mas o foco maior seria é, bons resultados em provas de meio Iron, principalmente, mas isso vai depender da, de, de acontecerem essas provas perto Sim. da gente, no Brasil, contendo a categoria profissional na
0: prova. É, a parte está do seu lado aí ainda? Está aqui. Está tá ouvindo, está falando? Tá Uma participação especial aí. Como é que foi aturar esse homem sem poder fazer nada de esporte em casa, mais três filhos? Pode ir. Valeu. Estou chamando aqui para quem tiver só ouvindo. Patrícia Cleminha, que é esposa do Diogo. É, eu quero saber o lado real da, da, da treta aqui.
1: É, até que, assim, ele ficou muito triste, na verdade, né? Ficou uhum. com até de rolar uma depressão, assim. É... Enrolou. É que eu sou forte e segurei. Mascarei. <risos> Mas, e, assim, muita gente tinha medo dele desobedecer, sabe? De treinar. E isso é. eu, eu fiquei completamente tranquilo. Doutora Ana, alguns amigos, tal. gente, o Diogo
0: não, não é a aí. gente é
1: atleta, mas a gente não é, não é herói, né? O atleta é. tem mania de achar que é subir aqui, Iron Man e tal. Cara, você não é de ferro, o seu corpo <risos> falha e você pode morrer, ainda mais no coração. É. Mas ficou bem mal humorada assim, não foi fácil, não, mas. <risos> o, pior, o pior foi ver a tristeza, assim, ficou bem é. baqueado, né, de tristeza, assim, mas. Acabou passando, é... foi melhorando e quando deu três,
0: quatro meses, né? Já meu cardíaco tinha melhorado, aí teve a questão da ritmia.
1: É, e eu dando umas caminhadinhas, eu já me sentia... É,
0: ele foi liberado eu... com, acho que, três meses ou quatro. É, eu
1: já conseguia caminhar e eu caminhava bastante. As pessoas me viam caminhando pela cidade. Ah, viu o Diogo lá perto da rodoviária, viu o Diogo lá perto do aeroporto <risos>
0: Andarilha, eu cheguei a ver o jogo da Paulista ele veio até aqui chegou aqui na Paulista <risos> Briga, mas rapaz. eu fiquei
1: mal assim. eu acho que o atleta tem essa, essa resiliência não é um baque igual na pandemia, ah, você tá três semanas sem sair de casa a maioria das pessoas com duas semanas já está pirando eu acho que o atleta, como as coisas boas o treinamento, a resiliência a performance, ela vem muito a longo prazo eu acho que no início a gente é mais resistente assim. Já passado um mês, tinha passado dois da pandemia também, eu com esse drama, eu fui começar a sofrer muito de falar assim, porra, não tem mais prova, não tem, não tem mais condicionamento, não tem. Com o passar do tempo, ela, ela fala que com quatro meses eu estava melhor, mas na verdade eu estava assim, porra, deixei realmente de ser atleta. As alterações físicas no meu corpo já são evidentes, o que nunca aconteceu muito comigo. Eu tiro férias, eu não engordo, eu, muito pelo contrário, eu emagreço, claro, eu perco bastante massa magra e tal. Uhum. Mas esses dias eu sem treinar e a mudança física, né, ela é muito evidente, assim, a perna fica ainda mais magra, já sou magro, uhum. mas fica flácido. É, eu segurei bastante a onda em, na alimentação, até as pessoas... Como é que você conseguiu manter-se magro durante esse tempo sem treinar nada? Foi, falei, pô, é só eu parar de comer, né, eu não tô treinando para Ironman, eu não tenho direito de comer. É, então isso também foi baqueando um pouco. Eu tenho que é. controlar a alimentação e ficar em casa sem, sem buscar nada. Isso sempre foi uma coisa no atleta, ainda mais de, de, de longa distância. A gente tá sempre treinando. Se não tá treinando, tá comendo ou tá descansando. E eu tava simplesmente esperando a vida passar. Qual é a sua qual é o seu objetivo hoje? O que, que você fez? Acabava o dia para cara, não fiz nada. Eu esperei, tô simplesmente esperando a minha vida passar. E qual é o sentido disso? Ah, vamos estudar fotografia, vamos tocar violão, vamos, sei lá, aprender culinária, vamos dar um sentido para que termine o dia. Eu falo assim, pô, meu dia foi, um digo proveitoso, mas meu dia aconteceram coisas. Eu não é. fiquei simplesmente esperando a morte chegar, que era uma coisa que ia, ia deixando a gente meio angustiado. E a própria arritmia, que é algo que eu consigo, se eu estiver quietinho, eu consigo sentir o batimento, um batimento correto e um batimento extra, né? uma extra system, a gente consegue mensurar isso, eu deitado, dormindo, ou quase dormindo, é, eu conseguia ver isso, então era mais uma coisa assim, não dava nem para eu tirar da minha atenção assim, o lance uhum. da, da arritmia. Se no momento que eu tenho que dormir, descansar, o negócio tá, assim, pulsando em mim, eu falo, pô, estou sentindo a ritmia aqui. Então era uma coisa que às vezes ficava difícil de eu eliminar, assim, tem que meditar bem para conseguir tirar esses problemas da
0: cabeça, é que o, o difícil é você não estar né, tá em casa o dia inteiro, não poder trabalhar, né, não poder fazer, exercer a sua profissão, quer ser atleta, ficar o dia inteiro em casa olhando pro teta de ficar maluco, né, cara? É. é mas aprender a aprender a cozinhar bem aí? Porque, ó, é, pior eu vou... que Não, fiquei não. vendo só
1: YouTube mesmo.
0: <risos> e e conheço dividir quarto contigo lá em Porto Seguro, Diogo come, galera. Vou te falar, vou falar para vocês que o Diogo, esse, esse cara é bom. Eu, eu tenho eu...
1: uns cons aí nos
0: rodízios de japonês que eu já frequentei, eu tenho uns cons. <risos> esse, aí é, esse aí ninguém tira, esse é difícil tirar, né? E, cara, mas uma coisa que eu lembro da gente conversando lá no Aerocruz, Cruise, você falou, não, eu vou voltar, vou voltar, a ser, eu vou voltar a largar como profissional e tal, você vai fazer 42 esse ano, né? Sim, é. Vai. E... Isso, você acredita que isso foi um, um apoio importante para você falar não, beleza, isso aqui é só passageiro, daqui a pouco eu estou de volta, meu trabalho é ser atleta. Eu vou... Sim,
1: sim, é, mas vai muito também hoje. O, o triatlo sempre foi um sonho. É, é, eu pratico, né? O início não foi uma coisa assim, eu vou me tornar atleta profissional. Eu praticava por prazer e isso me, torna, me, me, me permitiu chegar a ser atleta profissional e realmente conseguir ter uma remuneração proveniente disso. Então, hoje, eu penso muito nisso. Eu tenho três filhos, eles estão até ali atrás do quarto. Então, eu, por mais que eu tenha o um sonho de fazer um Ironman bem e tal, eu tenho que pensar um pouco na remuneração. Então, eu tenho é, assessoria, eu tenho meus alunos presenciais e online, e eu tenho também que é, 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 prover o sustento da casa através do meu trabalho. Então, se o triatlo profissional começar a não ser mais tão, assim, é, é, sustentável eu vou ter que entender que não é a hora mas eu estipulei muito como esse ano um prazo importante até dezembro eu fazer eu realizar boas competições e na categoria profissional independente do resultado né de pode ou não no pro que eu acho que também vai demorar para eu conseguir engrenar eu estou com um volume de treino muito baixo e tal mas uma coisa que me fez pensar muito durante esse tempo parado e tal eu falei, nossa qual é o sentido da vida né eu acho eu acho eu percebi assim que eu ter conseguido viver como atleta profissional durante tantos anos, e o que eu vivenciei de vitórias e de derrotas e de treinamentos e a busca pela, pela... Não digo perfeição, mas a busca pelo êxito e você preocupar com os detalhes. Não, eu tenho que amarrar melhor esse tênis. eu tenho que Esse elástico não está bom no tênis, tem que ser um outro. Essa preocupação com os detalhes e esses detalhes que fazem a pessoa ser fera ou não, seja qual for o setor, não é simplesmente treinar, comer meio dormir, tem muito detalhezinho pequeno que vai fazer diferença. Então, quanto mais a gente estuda isso, quanto mais a gente aprimora e eu ver que viver por conta disso e buscar excelência e conseguir competir a nível mundial, na Olimpíada e tal, isso me fez vivo até hoje e eu é, vislumbrar né, a possibilidade de não conseguir competir mais, por mais que, de repente, eu vá competir e não, não consiga a remuneração direta através disso, a, a realização de competir e, e dar o seu melhor era algo que eu queria ter na minha vida como uma coisa assim, eu, eu busco isso. Eu busco competir, porque é isso que me mantém vivo, é isso que eu sempre tive prazer. Então, pode me dar o dinheiro que for, você não precisa mais trabalhar. Pô, mas eu quero competir, é essa sensação é muito boa. É isso que me mantém vivo e é isso que me faz buscar. Essa aqui é a minha realização. Então, essa sensação de... pô você não tem nem que se preocupar em competir, você tem que se preocupar em manter-se vivo. Se talvez o médico não te liberar para a prática de atividade física, vai arrumar um xadrez, vai arrumar outra coisa para te, te satisfazer na parte competitiva, porque acelerar esse batimento talvez você nunca mais possa. Mas agora estou liberado, então bora dar tiro.
0: <risos> e como é que foi o primeiro treino que você estava liberado, cara? Qual, você lembra qual ah, foi, foi o treino? Foi bem gradativo,
1: assim eu dava umas corridinhas, assim, corria um minuto, caminhava, ficava indisposto, assim bem... Eu, eu entendi a vida do sedentário, assim, de... As pessoas, inicialmente, a gente sente muito a falta de atividade, a gente se sente a alteração hormonal, o estresse. A Patrícia até teve que ser bem companheira nesse sentido de me ouvir reclamando de tudo. Mas depois que eu estava liberado ao treino, eu estava até com uma certa preguiça, assim, de, pô, eu vou correr, Aí eu corri um pouquinho, caminhava, doía, era, foi um pouco doloroso essa parte. Pedalava pelo bairro, só até hoje eu tenho pedalado pouco na estrada, mas assim, agora eu já estou sentindo, ontem eu fiz três treinos, eu fiz é, as três modalidades e as três com uma certa intensidade, treinos curtos, mas com uma certa intensidade, aí eu já estou sentindo aquela coisa assim, de terminar o dia, ficar morto na cama e assim, esperando
0: recuperar para fazer uma nova sessão de treino útil, assim, que me sinta, é, que eu estou evoluindo. Né? Hoje você se sente útil, hoje você sente que você está tá no caminho para a tua performance.
1: Estou ah, tô, tô conseguindo preencher uhum. o dia e terminar uhum. o dia e falar assim: ó, eu dei três aulas, eu prescrevi treino online para tantos alunos, eu remanejei um treino ou outro, eu consegui executar é, a minha planilha, o que eu estava proposto a fazer, que até então, eu, até hoje eu tô com, vamos dizer assim, pouca planilha minha de execução. Eu simplesmente acordo e falo: hoje eu vou pedalar, não está chovendo, hoje eu vou correr. Agora vai começar a entrar uma coisa um pouco mais prescrita, uhum. realmente, e não fazer tanto. Da minha cabeça, eu ia correr, o cara tá fazendo tiro, ah, vou contigo. Agora vai ser um pouco mais um treinamento voltado para o Diogo. E consigo. Hoje eu já termino o dia e falo assim, fui eu produzi. Talvez eu não chegue lá na frente a uma determinada competição. Como eu falei, a gente não sabe é. nem qual, qual a próxima prova profissional que vai ter no Brasil na distância longa. Mas por isso até que eu tô optando também em, em participar, não digo nem entrar para vencer, mas participar em provas de curta distância. É, no Brasil, na CBT na, na CDT, né? prova de sprint de Olimpo, não sei qual vai ser a próxima, mas já vou começar a estudar calendário para conseguir é, é, me inscrever e sentir essa coisa assim, de... que eu sempre também treinei muito bem quando eu tô voltado para uma determinada prova. Minha primeira competição do ano sempre foi muito ruim o resultado porque eu tava sempre ainda engrenando, eu tenho que estar uhum. com uma prova escrita para que eu treine bem e eu evolua e tal, vai pegando meio que no tranco, vai aquecendo e vai, vai fluindo.
0: Eu... Tá treinando com o Lauter ainda?
1: Tô treinando, mandei dei mensagem ele Leon, quer dizer... Não, não tô treinando. Eu mandei mensagem pro ele. Quando voltar ele. É, eu falei, Lauter, resumo do dia, foi isso. Aí ele só perguntou, e o coração, tá bom? Eu falei, não, acho que tá. De vez em quando ele para, mas não para mais que dois segundos.
0: <risos> Palhaço. <risos> e, Cara, você falou, né, da de, sensação de estar lá, de fazer o seu melhor. Você acha que quando você é aposentar do pró, você largaria como amador? Você tem esse... A gente viu, né, o Santiago fazendo isso agora enfim, é já é a rotina do Santiago eu vejo a tua rotina também né você não vai não é tipo o Diogo parou hoje com o triat amanhã ele vai fazer vai montar Lego vai tocar violão não o triat não vai ser da tua vida do dia para noite você sim eu pretendo
1: estar sempre treinando é, quando eu for competir no amador eu não sei nem se a palavra vai ser essa competir no amador mas talvez seja é mais participar e acompanhar a turma porque quando eu tiver competindo no amador eu vou estar indo muito para as competições em função também dos alunos meus que estarão competindo. Então, talvez eu entre numa vibe mais de participar da prova e tal. Eu tenho acompanhado diariamente meu filho pedalando no bairro comigo. Ele até querendo pedalar uma carga horária e uma carga maior do que eu gostaria, mas ele segue firme. Então, assim, eu me vejo, sim, sempre fazendo as três modalidades, acho que para resto da minha vida, mas talvez uma pegada mais light daqui a um ano. E participando das competições na, na categoria, no amador, mas talvez, não sei, inicialmente participando da competição, mas não com esse intuito tanto de, pô, vim aqui para ganhar na categoria. Sim. Eu acho Sim. que ganhar a categoria vai ser um objetivo e vai ser uma coisa muito mais ainda enquanto eu sou pró. Eu acho que é amador, e eu, e eu falo muito isso para os amadores: você não tem obrigação de ganhar, quem tem obrigação de ganhar são os profissionais. O amador ele tem que encarar que aquilo. É, 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 é o hobby dele, a parte que ele gosta, e ele vai ter uma performance boa ou a ponto de ganhar um pódio ou não, de acordo com quanto ele vai abrir mão da família, do trabalho dele e destinar toda essa atenção para a performance. Então, não é assim, é, é, né? eu acho que esse equilíbrio é muito importante.
0: Ah, com certeza. Tem um moleque que está pedalando quanto? É o mais velho que está tá pedalando é mais? É o mais
1: velho de 11 anos, faz 12 daqui a um mês, ele pedala de 15 a 25 km por dia e tem pedalado todo dia. Ele não descansa um dia. E de mountain bike pelo bairro aqui. É bastante sobe e desce. E isso dá um... é uma velocidade até lenta, porque a gente tem muita curva. As descidas a gente freia bastante, porque é no meio da cidade. Hoje que ele foi para a Terra e deu 15, 20 km em uma hora e tanto. E ele terminou querendo pedalar ter à tarde novamente. Então, na tarde tem um trabalho com o Gabriel, não vou poder. Mas ele queria pedalar, dobrar o treino, foi pelo
0: amor de Deus, eu falei, não, eu vou te controle de
1: o não é possível,
0: cansável. É é, mas é bom também, né, cara, você vai começando a ver o esporte, é, acho que os valores passam, né, Diogo? passa de pai para filho, né, acho que é, o exemplo arrasta, né, que a gente sempre fala, se o moleque estiver fazendo isso a vida inteira, é natural que vão te acompanhar, a Paty também faz, né, tipo, não tem como não falar de esporte nessa casa, né.
1: É, todos eles praticam bastante e é interessante ver o interesse de cada um. O Luca, o mais já é mais assim de longa distância. ele Se algum amiguinho passa do lado dele e fala vamos ver quem chega primeiro no topo do morro. Ele não cai na pilha, ele continua o ritmozinho dele, ele curte o visual. Os outros já são mais pegada de, de fazer acrobacia, de pedalar sem a mão e tal. Cada um tem a sua, a sua vibe. Já, o outro já é mais do judô e tal.
0: É legal é. isso. Mas os valores do esporte são, são importantes. Né? Você vai na... É, cara, você falou de próximos passos aí, né, assessoria e tudo, você sempre prescreveu o treino, né, mas agora Sim. teve, a gente tá gravando, só avisar pra galera, duas coisas, a gente tá gravando dia 25 de janeiro, então 25 de janeiro, a única prova de prova confirmada de meia ou longa distância é o, é o Rio Endurance, o triatlon do, do Rio, 16, 1760, 17, 15 é, então estamos esperando outras coisas, então por isso que o Diogo falou que não tá confirmado, então se você estiver ouvindo isso depois, quando sair o episódio, ah não, já confirmaram, a gente não tá doido não, é a data, é, e você anunciou essas semanas, foi ontem, anteontem, né, a Bora Assessoria. Né? É, conta essa história, como é que vai ser, treinador da, da Bora, o que é a Bora, né? nosso amigo Ian Rodrigues, enfim, conta essa esse próximo passo aí da tua carreira.
1: É, A Bora é uma assessoria que foi criada recentemente, ela é a junção de duas outras assessorias, a SA, que é o nome, as
0: iniciais do pai do Ian,
1: e a BH Resca, é uma equipe muito grande aqui, principalmente na, na parte da corrida e tem alguns atletas de triato e a gente está abrindo esse espaço para novos atletas de triato e onde eu serei o coordenador e o treinador de uma galera que terá o interesse de treinar triato comigo. Então, eu estou encabeçando essa parte do triato e é uma coisa até muito interessante porque eu tenho eu tenho já alguns alunos de prescrição online e tal, mas estava precisando de um ponto de apoio de uma turma por trás muito grande Bem servida, estruturada, experiente em relação a andar treino para muitas pessoas, que é uma coisa que a gente quer escalar e, e atingir o Brasil inteiro e tal. Então, assim, eu estou muito feliz e motivado, e o Ian é um cara que é, é, é muito bom de serviço, o bichão tá, tá aí blogueirando a doidado e está conseguindo produzir bem nas mais diversas áreas, assinou com contrato com a Adidas e tal. Então, vai ser uma, uma parceria muito benéfica para todos nós e, e eu estou muito empolgado em em contribuir com a galera também que quer fazer triatlo. Eu, que a vida inteira né, sou formado desde 2004, e é, eu, a, o triatlo na minha vida sempre foi muito voltado para mim, né assim é, a competição, o treinamento é voltado para o meu rendimento, minha performance, para a minha vitória, por mais que tenhamos uma equipe por trás disso lá, ó, tem muita gente contribuindo para isso mas eu sempre, não vou não vou falar deixei de lado, mas eu sempre pensei muito em mim, assim eu quero ganhar porque eu quero ganhar, eu quero ganhar, e tá, tal enfim. E eu acho que eu, com o papel de pai agora de três crianças, com o papel de professor de educação física e com a experiência que eu tive nas 500 competições, eu tenho que passar isso para frente. Isso não pode ser um legado meu e exclusivo e egoísta de, pô, foi legal para caramba eu tenho tudo isso na minha cabeça, e eu conheço o caminho e eu sei o que tem que fazer para dar certo que não dá, eu já sei os erros que a gente normalmente comete, então eu acho que eu tenho muito a contribuir com quem quer aprender e quer fazer o triatlo da melhor forma possível. Então, por isso, a assessoria é, passa a ser também muito um, um objetivo, voltando a falar aquela parte da, da produção, né de quando eu termino um dia e falando, pô, eu treinei três modalidades, com intensidade, com carga, e assim eu me sinto um cara útil e produtivo, porque lá na frente eu vou colher um resultado de performance numa determinada prova, eu, quando consigo é, prescrever e auxiliar a pessoa a comprar um tênis, a comprar uma bicicleta, elaborar uma viagem, a executar um treino, fazer um educativo de, de natação e melhorar o nada, eu falo, nossa, eu estou sendo útil e, e, e isso eu quero passar. Isso é uma coisa que eu consigo também é, é, realizar até os últimos dias da minha vida. Coisa que eu, no triatlon, fico muito preocupado, ainda mais com com a quebra daquela vírgula, que é algo muito comum, que já, que já aconteceu com a maioria dos triatletas, mas que veio a acontecer eu comigo também. tem é, com pouco tempo, mas me deixou um tempo parado. A miocardite, a idade, eu falo, nossa. E todas as pessoas com as casas, eu, eu viajei, competi, é, eu vejo elas aposentando, eu fico eu até converso muito com a parte isso que eu me sinto mal, assim. e eu vejo, nossa, o fulaninho, eu nem vou falar nomes, que às vezes o cara nem aposentou, às vezes pode que volta. <risos> Mas, assim, eu e nossa, o cara competia comigo, a gente devia dia quarto junto e tal, o cara aposentou e agora está sendo, sei lá, advogado, o cara é dentista, o cara entrou em outro trabalho. E eu fico meio assim, meio me lamentando, assim, eu olho com uma, uma, uma satisfação por também tá vendo que em breve será comigo e essa grande produção, esse grande é, foco meu e meu único trabalho da vida inteira sempre foi esse. E eu ter que ressignificar e buscar um sustento e contribuir para a sociedade, para a família de outra forma, me deixa um pouco assim, nossa, mas eu sempre fiz isso, eu não sei fazer outra coisa. Então, assim, o esporte é a única profissão que quando você aposenta, você tem que começar a trabalhar.
0: <risos> Essa frase é boa, cara. Vou, vou, vou anotar que isso aqui vai ser a chamada do, do, do negócio. E cara, e, e é assim: acho que todos os atletas que vão chegar nessa que atleta tá cedo, né, cara? 40, 42 anos, você ac acabou a sua fase produtiva, o que é a maioria das profissões, você tá começando a, né? São raros os CEOs de empresa com 40, 40 e poucos anos, a galera é mais velha, né? E aí você tem que. Então você tem que ter duas carreiras na vida, né? Dois momentos é isso, de eu,
1: eu que sou teimoso, porque a maioria dos atletas, muito antes de 40 anos, já aposentaram, né? Seja é. em outro esporte, e também no triatlo. O triatlo ainda dá para jogar ali até 41, 42, mas eu, eu, eu me vejo como um teimoso, assim. E eu, quando comecei a carreira, eu vi alguns atletas, assim, insistindo com uma certa idade avançada, falei, nossa, não quero estar na pele dele de, de ficar falando em patrocínio com uma idade já que não dá mais resultado, não dá mais caldo. Aí, às vezes, eu fico pensando, será que eu já tô nessa fase e fica insistindo em falar em performance, em patrocínio, e já não tem mais resultado, e fica vivendo do passado e tal? Eu falei, não... Deixa que o resultado vai, vai me falar se eu tenho que aposentar ou não.
0: E, e como é que vai ser na prática é, dividir o tempo? A gente estava até falando um pouco no offline, né? Deu, dividir o seu tempo entre o último ano de profissional e assessoria, né? Porque o atleta profissional, ele é egoísta na essência, né? Ele tem que focar no rendimento dele, né? No, é, 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 o, atletas de alto rendimento são isso. É, é, é assim, né? Como é que vai ser essa divisão de tempo aí? É isso, eu
1: tenho que deixar bem claro. Inclusive, a assessoria bora, a gente tem um encontro né, terça, quarta e quinta, começando às seis da manhã, em que eu participarei de muitos treinos com a galera, mas em que eu irei somente correr 20 minutos de aquecimento. Ali, sim, gente troca ideia, conversa com todo mundo, esclarece um treino ou outro que a pessoa não conseguiu atender através do treino e tal. Mas a partir do momento que eu comecei meu tiro, minha série, aí eu vou bancar o maior educado, espero que ele entenda e eu também vou conversar, até porque eu não vou ter um número de atletas muito expressivo, a princípio a gente limitou ali em 30 atletas e tal, e, e aí eu vou executar meu treino. E é uma coisa que já acontece, como eu tenho uma, uma intimidade, uma relação, eu falo é, presto o treino em Pix, mas eu dou o WhatsApp, eu dou a, a ligação à vontade, a pessoa se relaciona comigo diariamente, e é assim que eu gosto, assim que é com o meu treinador lá, venho, ainda mais que ele está à distância, então eu preciso saber o que você sentiu? A plataforma que a me informa, mas eu tenho que estar diariamente tendo esse contato. Sabe o emocional do atleta, se ele vai viajar ou não? Enfim. Então, assim, eu já tive problema, inclusive, com isso, que às vezes é um aluno meu do meu prédio, a gente tem um pelotão que sai às seis da manhã cinco minutos daqui, hum. a, a, às terças e quintas. Eu já fui muito. É pelotão BH, chama. E às vezes o cara quer encontrar comigo, como ele sabe que eu saio às cinco, às seis da manhã aqui na porta do prédio, ele fala assim, ah, 5x6, é, eu estarei lá. Aí eu chego 5 x e assim, a porta abre, eu já saio a milhão. Aí o cara, você tem bomba de encher pneu? Eu falo, cara, eu tenho, mas eu vou perder o pelotão se eu parar para te ajudar. Só que o cara me paga uma mensalidade <risos> e eu tenho que assessorá-lo. E eu falo assim: 5 x da manhã eu já deixo o cara na mão. O cara fica um é. pouco desapontado, com razão, mas ao mesmo tempo eu estou ali trabalhando porque eu tenho que pedalar, porque meu grupo está lá e é um grupo bom. Então uhum. esse equilíbrio, ele é um pouco complicado. E a gente consegue perceber muito bem isso no Brasil dos atletas que são treinadores, quando deixam de ser atleta, passam a ser treinadores. São poucos os que conseguem conciliar as duas coisas em alto nível. Eu acho que o Santiago é um que consegue conciliar em alto nível. O Manoto também. O Marcos Vinícius agora ele já largou um pouco mão de competir no profissional e está dando atenção mais aos, aos alunos. Mas assim, a gente consegue perceber essa dificuldade o Vinhal tinha um grupo mais, né? hoje ele já não tem mais alunos que ele prescreve, acho que tem um ou outro, mas são poucos. Então, assim, pela essa dificuldade em conciliar as duas coisas, porque o aluno, como eu falei, o aluno, ele, ele não vai entender que você está ali treinando profissionalmente, ele te paga a mensalidade e você não conseguiu ajudá-lo a encher o pneu, você foi muito egoísta. Mas é, é o equilíbrio né? que a gente tem que buscar. É,
0: e depois com o tempo também vai... É isso, é né? esse último ano que tem que ter essa dedicação, depois você... É. Vai, mas essa negócio de horário é fogo, né, cara? Sai da tá hora, sai da tá hora e bora, tem que estar com o pneu cheio, ficou, ficou, é. valeu. Eu, e e eu, eu quase
1: deixei gente para trás na expedição que eu fiz em 2016 para o Rio de Janeiro pedalando, eu vim do Rio, não tinha relação nenhuma com Minas Gerais, isso foi em 2001, pedalando sozinho, quatro dias, dormia na cidade e tal... Tava... E eu fiz essa expedição ao contrário agora, né, final da Olimpíada, meio que fechando um ciclo, assim, de 16 anos, com uma tela profissional tal, distância olímpica. Só que aí essa expedição juntou outros 11 atletas, assim, nós fomos do, de Belo Horizonte daqui até o Rio de Janeiro pedalando em dois dias, paramos de fora e tal. E eu fiz um cronograma muito bonitinho, com um horário certinho em cada cidade e tal. E eu lembro que duas pessoas, já na largada aqui, uma chegou na minha portaria e falou assim, meu, STI não está passando a marcha. Eu quase falei um palavrão assim, né? dane-se. Né? Falei o outro, mas dane-se. Está é. na minha portaria, no momento, no minuto exato de largada, uma expedição de 460 km, e se o STI não está funcionando, você não vai querer que eu pegue ferramenta para trocar isso. E o outro foi no outro ponto de partida, que é 2 km daqui, que a pessoa tinha esquecido, acho que o capacete, voltou em casa de carro para pegar, e eu falei, você vai ficar para trás. Aí os outros ficaram assim, pô, Jô, não seja egoísta. A pessoa foi pegar o capacete. Eu falei, cara, estou saindo 5 da manhã, uma expedição de 260 km nem nunca pedalei tantos quilômetros assim. A pessoa já, já começa errando, então eu fico meio intolerante, assim. eu fico egoísta a ponto de
0: não querer esperar. Né? É, esse vai ser um desafio na assessoria, né, cara? Porque aí nada mais... É... Eu entendo o plano da Bora é, é isso gente começando né iniciantes o triatlo né gente que está entrando e vai ser aquele o Diogo atleta profissional que sempre teve horário e tudo e, e militar né se foi militar também então tipo muita regra com o o aluno, né? Vai ser um equilíbrio interessante, né?
1: É, porque eu, eu, as pessoas, às vezes, né, conversam comigo falando de triato, quer treinar triato, mas ficam com medo de ah, eu exigi performance. Cara, não exige performance, até porque a pessoa trabalha. Ninguém... Se você falar que quer ser atleta profissional, aí eu vou te exigir bastante. Uhum. Mas uma coisa que eu percebo, já discuti muito com a parte, é que assim, é. eu exijo uma certa disciplina.
0: Sim.
1: E uma certa disciplina, sim, eu exijo mesmo. Eu fico meio triste quando a pessoa não executa isso. Aí eu fico assim, pô, mas... A pessoa não tem esse propósito, ela não, tem essa... ela não encara da mesma forma que eu encarei a vida inteira o triap. e A minha primeira treinadora, a Márcia Ferreira, tem assessoria lá no Rio, e eu lembro muito bem disso. Ela foi atleta profissional e a gente conversava, assim. eu lembro que uma vez eu furei o pneu três vezes, assim, já estava voltando de carro para casa, assim, da Barra da Tijuca, indo para Laranjeiras, já era tipo três da tarde, um, um, uma falta de... de... De, de, de êxito no dia, de ter furado três vezes, ter pedalado só 70 quilômetros, ainda faltavam 30. E ela no carro falando assim, Pô, que que você, como é que você vai fazer? Você tem outra câmera? Porque não tem nenhuma loja aberta para você comprar uma câmera de ar para completar esses últimos 30 que ainda faltam. E na minha cabeça, eu estava assim, cara, já é domingo, três da tarde, não vou mais fazer, não okay. tem nem onde eu pedalar no Rio de Janeiro, domingo esse horário, porque só é só você ficar na montanha. Então, assim, o comprometimento com a planilha, a disciplina, isso vem desde cedo comigo. E eu fico achando que com todos os atletas vai ser a mesma coisa. Não é, o cara tá ali porque ele quer tomar um o ele tá ali porque ele quer arrumar um namorado, uma namorada, então eu tenho que entender um pouco a vibe de cada um. Por isso que eu gosto de conversar muito, já que durante o treino eu não sou muito de, de, de querer conversar, mas assim, antes eu pergunto bastante, eu falo, oh, manda áudio gigante, conta tudo que você acha que eu preciso saber para te ajudar no seu, no seu objetivo, né?
0: Eu acho legal essa separação, cara, que eu tô até conversando com outras pessoas e a gente começou até uns, uns, uns conteúdos agora no Mundo Tri, pensando no pessoal que tá pensando em começar no um triatlon, porque eu acho, aí uma coisa nossa, né, eu acho que o triatlo já é complexo porque são três modalidades. E a gente ainda tá fica com esse negócio, cara, tem que ser tal hora, tem que ser não sei o quê, tem que ser é o Ironman pra tantas Um negócio tão complexo, que eu acho que às vezes a gente assusta as pessoas, que acho que para ser triatleta tem que ser ah, aquele negócio, né, e aí, quando você fala, não, eu só quero passear, eu quero fazer o Wario para 17 horas eu quero fazer o meu primeiro sprint em 3 horas, 2 horas e meia é isso, mas eu quero lá que minha mãe vai estar tá me esperando minha esposa vai estar tá me esperando, meu, meu marido enfim, né, eu venci uma doença alguma coisa, e a gente às vezes também tem que tirar um pouco, eu acho que a, a, a gente dificulta, a, a gente afasta a gente do triatlo, porque gente, quando conversa quando vê o um grupo de triatleta a galera tem que se afastar, porque a gente só tá falando maluquice ali, quem ouvir aquilo fala meu Deus do céu, o que esses cara, o que essa galera faz, né
1: é, mas acho que é muito do brasileiro isso, de exigir uma performance do amador. Como eu falei, eu acho que a, a, não tem que exigir nada. Todo uma maratona, como a maioria das pessoas correm. Né? A gente vai numa corrida de rua, são poucos os que querem alinhar ali na frente para ganhar a prova. Uhum. A maioria está com desafio pessoal de completar a prova e tal. E o brasileiro ele quer fazer com o melhor equipamento possível. A gente quase hoje não vê é, o Tegra, o Shimano 105. A gente só vê bicicleta com dura Ace, só vê bicicleta com o melhor equipamento possível. E eu, eu falo, eu, eu já fiz dez vezes a, a prova de Hamburgo, na Alemanha, e é interessante que tem uma prova amadora que acontece no dia anterior, com cinco mil atletas, e a Patrícia já fez algumas vezes, e você larga meio que a hora que você quer, são várias ondas, e assim, você vê gente com bicicleta desmontável, a galera está curtindo a vibe, assim, pô, eu quero fazer um triatlo, eu quero executar as três modalidades e sequencialmente... Sem a vibe de, porra, tem que chegar na frente de fulano, que é de outra assessoria. Então, acho que o brasileiro, ele cria uma certa rivalidade. Uhum. Eu sempre falo, ó, quem tem que ganhar é o atleta, o atleta profissional. O amador, ele tem que ter o desafio de cumprir essa distância. E eu acho legal que meu filho tem muito isso. O coleguinha, dele, o coleguinha passa e fala vamos ver quem chega primeiro. E, cara, eu tô olhando o visual, eu não quero chegar primeiro. Eu quero só chegar, eu quero cruzar, eu quero chegar de novo. Então, assim, é, é, o brasileiro que tem muito essa pegada de querer competir, ganhar do um coleguinha e ser o melhor do escritório
0: dele e tal. Não precisa disso. É. E é até gosta, né E o treinateta gosta de chegar lá com o peito inchado. Eu, eu lembro cara é. eu trabalhei no mercado financeiro um tempão, no almoço ia nadar, voltava. Os caras... O que você fazia? Eu falei, nadei. Nadau quanto? Ah, 3 mil. Caraca, você nadou 3 mil no almoço? Falei, pô, a gente... Porque é foi negócio, né? A gente é. vai conversando entre a gente fala, pô, beleza, 3 mil. Ah, beleza. Você ia até mais um dia, né? Aí os é. caras... Ou eu comendo chocolate aqui, você nadando. Eu falei, cara... Só que você... É, só foda mesmo. É isso, a gente fica... Te achando um e, pouco e, né?
1: eu, e eu vivencio muito isso aqui no prédio. Que eu treino nas instalações do condomínio, principalmente natação, musculação e a corrida na esteira também. Então, às vezes, eu tô, eu, tô eu tô nadando domingo três horas da tarde e às vezes tá até chovendo. E As pessoas estão na churrasqueira que é em frente à piscina. E, e, e quando eu saio d'água, falo assim: Nossa, mas você tem uma disciplina, Nossa, você tá nadando. Aí eu falo: É o porteiro também tá ali na portaria, o restaurante ali. O garçom tá trabalhando, então assim. Isso é minha profissão, e, 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 e graças a Deus não tem ninguém me cobrando aqui diretamente que eu tenha que fazer esse treino. E eu encaro com um profissionalismo, mas também tenho um certo prazer, senão eu não estaria até hoje fazendo isso, não teria nem ingressado nessa profissão. Mas, assim, as pessoas encaram muito a atividade física como é, uma obrigação para um atleta e que tem que emagrecer e tudo mais. Sim. Cara, faz o negócio por prazer em fazer. Se não estiver fazendo por prazer escolhe outra atividade só ah. a musculação, se você mesmo não gostar dela, você tem que fazer, mas assim o resto, ah não gosta de, de ciclismo pô, vai pra esgrima, ela não gosta de esgrima vai fazer escalada, vai fazer ah. o que você gostar mas não deixe de fazer uma atividade que ela é essencial para sua vida assim.
0: e hey, até você falou da Luísa, né cara, a Luísa eu ia puxar esse assunto que a, a muita gente falou cara, se a Luísa não fizesse esporte ela talvez tivesse sobrevivido ela é muito forte e é isso, né? O esporte vem. A, a, quando vem um momento que eu preparo físico, tudo que você fez e não precisa, né? O caso do Luiz é um atleta de altíssimo rendimento, né? Mas é, é outra história. Quando você faz esporte, tem uma dedicação a alguma coisa que é... é antes de tudo é saúde, né, cara? Depois, Sim. alto rendimento é outra história, né? Mas a saúde ali em dia, valores, né? etc é, Essa base é, é importante. E, cara, uma coisa que a gente tava falando aqui no offline, eu vou trazer aqui que você... E você citou a palavra, né? O Ian tá na, na blogueiragem, né? É, o, como é que é lidar com... Como é né, que você tá com o Thiago Vinhal, Larissa Fabrini, né? No, no núcleo próximo de amigos, o Ian. É, e você o cara mais velho que não gosta muito de fazer o um negócio. Como é que você tá... Como é que são esses conflitos aí, geracionais? Assim? Não geracionais não, Thiago, verdade não, eu, comportamentais. Na verdade,
1: eu me, eu me espelho neles. Eu acho assim... A gente conversou um pouco sobre isso. O atleta, ele não tem que ter mais a preocupação com... A gente tinha antigamente treinar, comer e dormir competir da melhor forma possível. Isso não basta. As empresas, as marcas, não querem um atleta que somente vença a prova. Às vezes eu nem preciso vencer. As empresas nem estão contratando e firmando parcerias com os atletas que estão realmente ganhando. Elas firmam parceria com pessoas que geram venda, que geram engajamento, que falem bem da empresa e que gerem conteúdo, enfim. Então, um atleta profissional, se ele tiver o resultado e conseguir gerar o conteúdo e conseguir... né é, fazer a blogueiragem da forma correta e isso é melhor é o melhor dos mundos. Então, isso eu me eu me espelho no, no Vial, no Ian, na Larissa, que eu falo assim, cara, eu tenho que fazer mais isso. Porque eu tenho, a gente conversa sobre é, os contratos de cada um e a gente fala, pô, isso é importante, a gente tem que saber vender isso. Não adianta eu ficar em terceiro, uma Copa do Mundo do México e eu não usar uma foto e com um texto, uma legenda bacana, ninguém vai nem ficar sabendo. Às vezes é melhor eu ganhar uma corrida de rua do meu bairro. Então, assim, eu tenho que saber trabalhar muito bem isso. Eu já conversei muito com o Miguel Hidalgo, com o Manuel Messias e com o Reinaldo, que são os da pegada profissional, de distância curta e tal. E a gente, acho que mais ainda eles, eles têm uma certa birra, assim, de falar, pô, mas a gente, a ah, é que não procura mais a gente, a é que procura fulano de tal. Mas é porque a gente está gerando imagem, conteúdo, e falando do tênis, gerando venda e tal. Então, isso a gente tem que aprender e para não ficar nessa, nessa filosofia de achar que o atleta profissional tem que comer, treinar, dormir, competir da melhor forma possível. Não é. Tem que bloguear, tem que dar retorno às marcas envolvidas. Claro, eu falando de um tênis, dá muito mais respaldo por eu ter resultados expressivos do que uma pessoa que é simplesmente tem muito seguidor porque é bonitinha. Mas eu tenho que entender que ela, falando do jeito dela, ela vai atingir o público e vai atingir a marca e vai beneficiar todo mundo então, eu tenho eu que tente ser mais bonitinho na foto, eu que tente estar mais arrumado
0: e gerar mais venda e engajamento. É, a gente gravou o episódio, eu, Santi, a Mari Andrade e o Felipe Pergamini, falando sobre o futuro do Pro né, no Brasil e tal, das coisas. E você falou do Santiago, cara, o Santiago é um cara que eu, que eu acho que já encontrou essa fórmula bem, né do cara que performa e gera conteúdo, que eu acho que é, é entender o conteúdo né que você vai gerar. Tipo. É, não adianta, você falou do Reinaldo, sei lá, o Reinaldo é o cara mais tímido. Botar o Reinaldo para ficar gravando vídeo toda hora, falando, não é muito o perfil dele. Mas, cara, poucos Sim. caras conseguem ganhar ir o Ironman em Brasil. E o Reinaldo foi lá e fez. Então, quer dizer, não só isso, né? Eu pegar o currículo do Reinaldo, né? Ele está vendo na
1: distância curta e longa, mais é. difícil
0: ainda. é O cara, então, como é que você, dentro desse teu, da sua persona, consegue gerar alguma é, visibilidade para a marca, retorno para a marca? E porque não adianta eu vou pedir para ficar o Reinaldo ficar vendendo tênis não vai funcionar, vai ficar, não, não é? Mas a, a estratégia das marcas também tem que incluir os influencers e os atletas profissionais nisso. Ó, o atleta profissional vai referendar o produto, o influencer, Sim. né? Vai, vai vender ou vai criar outros conteúdos, outros conteúdos criativos e tal. E acho que muitas vezes você já deve ter passado por isso. Conteúdo que você fez pô de treino mó sério deu sei lá duas mil pessoas aí. Um vídeo que você é. fez. Dá alguma, alguma, alguma zoeira, alguma Big coisa. Você é o é cara, é um cara mais zoeiro, mas zo... dá 15 mil, 20 mil. Você fala, porra. É. Okay. E isso, ao mesmo
1: tempo, é, é até um pouco
0: lamentável. Assim. Não
1: só eu, como outras pessoas, fizeram postagens falando que estaria no Big Brother. Inclusive, tem um outro triatleta, um, tri um outro atleta olímpico da, da canoagem, e ele fez uma postagem falando também que estaria no Big Brother e não esteve, não, não está... E ele falou, ele pelo menos desmentiu depois. Eu não, eu simplesmente me deixei lá e toquei a vida normal. <risos> e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Pô, o cara teve resultados expressivos, esportivos, nos últimos anos, Olimpíada, Pan-Americana e tal. E nenhuma postagem deu uma repercussão tão grande quanto essa última dele, que ele falou que estaria no Big Brother. Então, assim, é um pouco de se lamentar realmente o é. que, que a, a sociedade valoriza, o que, que a galera que está no Instagram valoriza. É, isso eu fico um pouco é, irritado. Eu, se eu quero é, saber de nutrição, eu consulto com as nutricionistas da, da, da minha área, que tem várias que eu me consulto e tal, é. e são excelentes. E eu não vejo a bonitinha falando o que, que tem que comer, até porque a bonitinha tá falando daquela barrinha de bexiga, porque ela foi paga pela barrinha. Mas é. assim, as pessoas é muita moral porque ela tem um corpo perfeito, então ela tá falando de nutrição, então ela sabe. É. Então, assim, se eu quero... Ah, qual o tênis que, que é bom para correr? Eu vou estudar e vou ver quem que os bons estão usando. Então, assim, a galera, às vezes, dá moral, dá atenção para, pô, Big Brother, mas não dá atenção para um resultado que o cara teve e teve bem menos curtida do que um vídeo falando que eu iria entrar no Big Brother. Por sinal, eu até achei que daria engajamento, até dei engajamento, mas achei que muita gente... É, fala, Teve gente até reclamando, assim, pô, será que o é Big Brother? Mas nada a ver contigo esse programa e tal mas deu uma repercussão uhum. mais negativa, eu acho até, do que, eu achei é, é. que ia ser de eu falei, porra, achei que ia dar uma, uma, ia fazer uma graça, tinha várias situações que eu pensei até em apagar o posto.
0: É, cara, mas é assim, acho que eu, é, o mundo mudou, né? acho que dentro, até o Ian foi, a gente tá citando o Ian aqui, porque não conhece o Ian Rodrigues, acho que hoje é o maior influencer aí do, do mundo da corrida, e Cara, quando eu faço reunião com o Ian, é um negócio de louco, assim. O Ian é acelerado, né? Mas ele foi me trazendo algumas coisas que eu virei e falei, cara, eu posso, como mídia, continuar num, num, de um jeito, fazendo a matéria, fazendo as coisas, mas olha o tanto... Olha que o mundo mudou, né? Olha como é que a galera está consumindo conteúdo, olha as marcas para onde estão olhando e, cara, isso como dono de um negócio, é preciso pensar na longevidade do meu negócio, mas, claro, dentro de uma... Dentro de, um, dentro de um objetivo futuro, né? Cara, já que eu quero chegar com a empresa tal, porque não vou ficar trazendo qualquer pessoa para falar, né? Eu sou muito preocupado com o cara. Eu, não, eu Gabriel, não posso passar nenhuma dica de treino. Eu não sou educador físico. Eu posso falar o que eu faço num treino tal que foi passado pelo meu... Eu não posso falar de nutrição, que eu não sou nutricionista. Posso falar o que eu como, mas, assim, tem que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque o que eu falo reverbera outras pessoas e pode tomar como verdade. Mas é de entender... Como também eu como mídia me posiciono nisso, cara? Como é que eu, cara, preciso, preciso me atualizar. Eu preciso estar tá mais, né? Ah, o mundo 3 é maior mídia, tá, mas as marcas estão fechando pra caramba com influência. influencer, muita grana e aqui vem pouca grana. Então, cara, né? Como é que a gente atualiza o conteúdo sem ficar um negócio vazio, né? Sem, sem ser é pela latinha Só também. Trata a...
1: de Só tá ação são Só
0: é, não, a polêmica vem de toda hora, vem, não tem jeito, é, isso funciona, mas assim, até a polêmica, cara, vai falar, pô, é esse caminho que quer ir, beleza, vamos para polêmica e aguenta o rojão, mas, pô, vamos vamos trazer, vamos fazer, vamos debater, vamos fazer coisa e tal, mas mudou, né, cara, o mundo mudou, e o Yami foi mostrando, falando de, de coisas, como as máquinas estão vendo, você fala, cara, é, se eu ficar parado do jeito que eu tô parado assim, né acho que a gente atualizou bastante coisa, né, mas se eu não, não atualizar outras coisas aqui, pode ser que daqui a pouco as marcas, porque até né você falou muito, né atleta antigamente era treinar, dormir, comer e aí a, e vinha a mídia né a, a Globo ia fazer uma reportagem tinha a cb isso aqui a mídia também mudou, porque hoje o, o cara não precisa me seguir para saber o que, que o Diogo tá comendo, ele vai seguir o Diogo ele vai seguir o Frodeno, ele vai seguir a Daniela Reeve e a mídia, né? tipo, o que houve, né? Por que, que eu preciso da mídia nisso, né? Então, é... Essa aí também mudou, cara. Então, tem muita, muita coisa, tem que, tem que ver. Então, a, a blogueiragem, no geral, mas não no sentido pejorativo, eu acho positivo, cara. Porque tem uns conteúdos divertidos, tem umas coisas que são, são leves. O lance é isso, acho que tem que ter mais essa preocupação. Não sei se você viu, alguns países começaram a cobrar dos influencers é... pelas responsabilidades que fazem. Tem uma... Eu não lembro se era valor que tinha que pagar... Ou alguma coisa, o influencer, ele tem, tipo, se você está fazendo, no Instagram já tem, né? Você tem que avisar que, pode... que é um negócio patrocinado, no YouTube você tem que avisar que o conteúdo é patrocinado, mas estão dando responsabilidade também, porque, acho que... lembra que teve umas quebras lá nos Estados Unidos de uma... um negócio de cripto, acho que o LeBron James fez propaganda, Kim Kardashian e tal, é. E muita gente entrou e o negócio era... era tinha era, Não sei qual foi o que quebrou a empresa. Muita gente tomou prejuízo. Então, começaram a ver e cara, vocês têm um poder muito grande de fala. Então, vocês têm que saber nas né, que empresas estão falando, o que elas falam minimamente, né? Que é uma, uma responsabilidade é, nova. Você
1: representa uma empresa, um mundo tri e tal, você como você falou, você não pode falar de nutrição, não pode falar de treinamento, não pode falar de psicologia, mas tem é uma porrada de gente falando de tudo isso e não é formado em nada. Então, isso é complicado e, assim, cabe ao ouvinte, cabe a, a quem está consumindo essa informação saber filtrar ou não. É o tal é fake news. A pessoa está falando de nutrição, mas ela só porque ela é bonitinha, está falando de, de tênis de corrida, mas nunca correu. Uhum. Então, a gente é que tem que... E isso eu isso eu, me, eu, eu, eu converso muito com a paz, falo, Por que, que você segue essa pessoa? Porque eu não acho que ela tem conteúdo para te passar. Ela não tem informação, ela não é perito em nada. Então... Se eu quero saber sobre fotografia, eu vou um fotógrafo bom. Se eu quero saber sobre nutrição... Então, isso é que eu acho que a pessoa também tem que buscar informação ou buscar entretenimento, que eu acho que hoje a rede social também tem muito isso. A gente não quer? A gente quer ver coisas também engraçadas, mas tem que ver uma fonte que também não te induza ao cara falar que correu uma maratona é possível, basta você querer e chegar lá o cara com 25 anos no meio dos 21 para ir cair, cair morto. Que a gente sabe o que aconteceu. Então, é. assim, pô, vamos, vamos buscar a fonte de quem, de quem é bom no assunto. É. Acho que também é um, é um pouco culpa de, de quem está ali assistindo, né?
0: É, às vezes eu falo, cara, para a galera, é, é Darwin. Às vezes é Darwin, porque é Darwin na, na prática. Você vai seguir a pessoa que você sabe que não é formada. Não, tem, não, tem, não manja nada do assunto, só na prática. tá falando um monte de coisa. Você está fazendo, você está assumindo um risco também. A pessoa está assumindo, mas... Isso é Darwin, é evolução, você tem que. E, 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 e o que me admira mais, cara, a gente está num mundo que é isso, eu tenho. Cara, você falou sobre nutrição. Eu posso achar 50 nutricionistas para seguir hoje, se eu quiser saber sobre o assunto. A galera vai e segue uma e tipo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Então, você tem muita opção, você não precisa consumir o conteúdo como era antes, que só era imposto, né? Hoje você escolhe. Mas é. é eu acho que com, com redes sociais e, e a, a gente não tem mais
1: muito uma paciência de ler um artigo grande. né? Boa. E isso eu comecei a estudar um pouco mais de mercado é, mercado financeiro e tal Sim. e eu vejo que até os títulos da, das, dos artigos né das, das postagens assim qual a ação que você tem que comprar cara a gente quer essa resposta qual a ação que eu tenho que comprar mas a gente não quer nem estudar o que que é. né tem tanta coisa envolvida e eu acho que a, a geração e pela, pela 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 mídia pela rede social toda nossa muito rápido assim é, eu não leio, eu comprei uma moto, não leio o manual da moto. Quando eu não consigo abrir a caçamba da moto, eu jogo um vídeo no YouTube, como abrir a caçamba da moto. E eu fico assim, pô, pega o manual, estuda o negócio todo, tem um regulamento do condomínio, tem toda uma estrutura. Não vai direto a um ponto que você acha que vai resolver seu problema, você vai até aprender a abrir o baú da moto, mas assim, tem muito mais coisa envolvida e a gente quer sempre uma coisa muito mastigada e a, e, e a internet é a... hoje consegue falar isso. Assim. A gente consegue é. ter acesso a qualquer informação... Jogando no, no Google muito rápido, assim. E a gente, às vezes, acaba não buscando o caminho. O que que eu faço para correr mais rápido? Cara, é treinar durante 10 anos tá tal, tá, tal, tá. O cara quer o tênis que faz ele correr mais rápido amanhã. Não é uma coisa a longo prazo.
0: Eu estava em conversa com o um videomaker semana passada, no meu videomaker, o Bruno, que a gente estava conversando sobre Thumb, né, do YouTube. Que é muito isso. Ele falou, cara, você está entregando tudo logo no, na Thumb. Você tem que fazer, tem que fazer. E ele me dando algumas sugestões... Eu falei, mas Bruno, isso não. Isso. isso é, às vezes isso não tá no conteúdo. Ele falou, cara, mas assim, o algoritmo hoje, você tem que colocar, a galera vai clicar, e é, tem coisa, não é bem clickbait, né? Você tem que entender o que, que tá ali dentro e tudo, mas assim, gera-se um monte de esperança com aquela thumb, você vai entrar, às vezes o vídeo não é tudo isso. Mas ele falou, cara, isso faz, o algoritmo vê que tem mais gente clicando, entrega para mais gente e tal. Aí tu fala, caralho, velho, vou ter que ficar fazendo. Vou ter que fazer isso, vou ter que apelar, entre aspas, né? E... Mas aí funciona, aí tu fala, cara, será que eu que tô errado no mundo? É isso? Eu que tô... Eu que tô ficando... Eu rasgado. quero fazer o
1: certo, eu tô errado, eu tenho que fazer de acordo com o sistema, né?
0: <risos> o sistema é foda e tal, mas é... É, 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 é muito, né, cara? Tem muito. Jogão, indo a reta final aqui, é, eu não lembro se na época quando a gente gravou, até falar pra galera, o episódio 8, né, com o Diogo, vou deixar aqui na, na descrição do episódio para vocês, tinha essas perguntas no final, não lembro, porque eu fui criando isso depois, como se eu foi um dos primeiros. Talvez você tenha sido um dos primeiros a responder essa pergunta, mas vou voltar de novo. Qual que você acha que foi a melhor lição aí que o esporte te deu? Esporte não, ah, a miocardite te deu. Quero mudar. A miocardite te deu.
1: A resiliência, né? É uma palavra que é tá meio bobinha, Eixi. porque Tá bem na moda e há cinco anos atrás a gente nem sabia o que, que era. É, essa. essa... Bom, teimosia é ruim. Mas essa coisa de, de insistir, igual fazer, falei, pô, primeiro mês de pandemia, eu não sofri. Todo mundo, ah, o mundo vai acabar. Eu, cara, o primeiro mês de miocardite, eu fui piorando o condicionamento, eu fui piorando a Patrícia, assim, pô, você saiu para pedalar 100km, você voltou em 10 minutos. foi falei, calma, Patrícia, eu não tô bem hoje. Não tô bem hoje. Amanhã, de novo, saí para pedalar 100km, voltei, pô, não tô bem hoje. Mas o esporte me ensinou assim, cara, um dia ruim, beleza, recupera, amanhã você vai estar bem. Amanhã também está ruim, recupera. É, tenta recuperar, né? Recuperar, você não recuperou, porque não sei seguinte você está ainda pior. Mas essa cabeça de, de, de eu ser guerreiro e eu vou chegar lá. Eu passei um falar assim um sufoco nadando no, no último dia na praia. Eu fui para São Miguel dos Milares com a família e eu fui passear nadando, nadei todo dia. No último dia, fui nas piscininhas naturais, onde tinha umas jangadas e tal. E na última piscininha, antes de voltar, faltando... 600 metros em linha reta para a pra praia, onde eu queria sair. A maré baixou muito, eu fiquei numa situação que eu não conseguia nem nadar e nem, e nem caminhar, porque a profundidade não era suficiente para eu nadar e eu caminhar doía muito meu pé, que eram pedras e, e, e crustáceos e, e coisas que machucariam o meu pé. E eu fiquei durante 20 minutos para percorrer uma distância de 50 metros. 50 metros, uma piscina olímpica. Hum. Eu demorei 20 minutos. A única preocupação ali foi assim, pô, será que eu vou perder meu voo? Porque já está na hora de eu sair, arrumar a mala e ir embora. Mas em nenhum momento eu pensei, pô, eu vou morrer, pô, está demorando muito. E eu tava uma, um progresso extremamente lento. E eu depois quando eu tive o êxito de conseguir sair dali depois de muito custo e muita paciência, de onde é que eu ponho a mão? Não tem nada que vai me furar. Agora onde é que eu ponho a mão? Fui um progresso extremamente lento assim. Eu vi assim, nossa, que legal, eu tive cabeça que o esporte me deu de, de pô, eu vou vencer essa maré que baixou, uhum. essa, esses crustáceos, essa maré baixa que eu não consigo nadar nem caminhar, porque dói o pé, porque dói a mão, e falar assim, eu vou sair daqui vivo, e, e isso eu acho que é muito um legado que eu adquiri no esporte, de falar assim, acho que outra pessoa naquela minha situação ia começar a cenar, até porque tinham pessoas na areia que me iam, iam ver se uhum. eu começasse a cenar e falar, oh, eu preciso de ajuda, Alguém ia chegar lá e ia tentar me ajudar. Talvez eu conseguisse até atrapalhar a vida de mais alguém. Mas, assim, em é. vez de querer ajudar a mim... Mas, assim, eu fiquei calmo e eu falei... Nossa, eu vou eu vou sair daqui ileso. Não tem... Um, não tem... A maré tá baixando, não está subindo. Eu vou, no máximo, perder o meu voo. E acho que essa capacidade de enfrentar uma dificuldade e, e sair ileso, assim, sair emocionalmente mais forte e ter paciência de... cara. Estou construindo um castelinho de carta. No meio do caminho ventou, destruiu tudo. Vamos erguer novamente esse castelinho de carta. Isso eu acho muito doido que o esporte proporciona na gente. De você tá treinando, treinando. Pô, lesão no de bike, quebrou a clavícula, cara. Mais seis meses para recuperar. Tem a força de vontade, tem paciência. Então acho que a tentando resumir tudo isso, acho que a resiliência, a paciência. a a disciplina e saber que, pô, eu estou fazendo o meu caminho e vai dar certo. Tenha paciência que você vai chegar lá. Perdeu o voo ou não? Não perdi. Tava de boa. Cheguei na praia e todo mundo, pô, você nadou muito. Eu falei, pô, pior que não nadei. Fiquei duas horas dentro da água e <risos> nadei 2.500 metros. Pô, eu fiquei preso nas pedras.
0: <risos> e qual que é o teu sonho hoje, cara?
1: Pô, meu sonho é trocar de moto, não. brincadeira. É... Não, eu tô bem, eu tô bem feliz com a minha motoquinha. Eu não tive moto durante a vida inteira por questões profissionais de me machucar, e hoje eu tô viajando, tô curtindo a minha motoquinha dando tra trabalho, indo da treino para cá e para lá. Cara, hoje meu sonho é conseguir é, competir, meu, meu o que eu gostaria é de competir da melhor forma possível na condição que eu tenho hoje. É conseguir voltar a largar uma competição. A próxima prova minha é o All Limits, de Priato, é, dia 3 de março. E eu fico assim, nossa, é uma prova regional que é, não, não, vamos falar assim, né, não é nenhuma prova expressiva em âmbito nacional, talvez não sei quem vai estar de atleta profissional, se sei é que vai ter uma atleta profissional, mas eu fico assim, nossa, como é que vai ser a chegada? Eu já fico meio que emocionando em pensar que eu vou concluir uma prova e é uma prova que muitas vezes é assim, pô, não, mas você vai ganhar, cara. Eu tô querendo competir e chegar e, e completar um triatlo que faz um ano e meio que eu não faço uma prova. E foi isso que me fez sentir vivo e ter a minha profissão que eu tenho até hoje. E eu acho que a, a, o sonho hoje seria competir num triatlo.
0: Acho que é uma coisa que sempre foi é corriqueira. É, cara, é legal como a, a vida, é re, re, ressignifica, as coisas ressignificam, né? 500 provas de triatlo é, e hoje é o que você mais quer só é só, só fazer uma prova de novo.
1: Né? Muitos muitos momentos da minha vida a minha vontade era tirar férias, né? Eu <risos> falei, não, hoje eu tenho tudo, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho consigo tirar o sustento através disso, todos são saudáveis, eu consigo ter um contato com a minha família, seja meus pais, seja meus filhos, todo mundo próximo a mim, eu acho que eu tenho uma vida muito abençoada. Mas se fosse para pedir algo para papai do céu, seria competir um triatlo bem, terminar vivo, ofegante,
0: quase morrendo, é. mas vivo. Acordar é. com aquela dor de prova no dia seguinte, né? É. Aquela... Meu velho, obrigado pelo, pelo tempo, pela resenha de sempre. É... Pô, muito, muito legal ver você voltando, cara. É... Depois a gente conversa até sobre isso, tem, tem coisa aí pra gente conversar sobre essa sua volta aí. Não sei se o já te falou. É... Mas... Cara, legal, legal ver você. Acho que é isso, esses valores que ficam para o esporte, acho pra, pra nova geração que vem também saber quem é que estava aí, quem vem capinando esse lote até para chegar agora com o triato de bike de tudo, tudo integrado, tudo, para ver quem estava aí desde o começo. E, cara, que venham muito mais chegadas e sucesso também na, na nova carreira aí de, 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 de na assessoria, né, na bora. E beijão pra Paty que tá do seu lado aí também. E portas abertas aqui. Sempre espero você ir em mais transmissões comigo também.
1: Bora, tô dentro, tô dentro. Se eu não estiver competindo, estarei transmitindo.
0: E te pro, prometo te levar para para Jantar para tá, almoçar no, no. deixar você almoçar é. lá na próxima visita à empresa que a gente for. Prometo. No, no japonês, no japonês. Vai, japonês valeu, não, Gabriel. Obrigado. Tem que ser rodízio, tem que ser rodízio. que dá Tem que ser rodízio. Valeu, galera. Abração. Isso aí, galera, esse foi o MTCast, meu amigo Jogos Sklebin. Valeu, até semana que vem.